0: Bis ich Mutter wurde, konnte ich in der schönen Illusion leben, ein netter Mensch zu sein. Dieser Satz stammt von einer Mutter in einem Elternseminar. Kinder sind wundervolle, sind zauberhafte Wesen, aber sie können uns manchmal auch zur Weißglut treiben. Wie sie mit ihren Kindern auch im täglichen Familienchaos und in schwierigen Situationen achtsamer, gelassener und liebevoller umgehen können, eine neue, harmonischere und glücklichere Familienatmosphäre schaffen können. Das erfahren Sie und ich jetzt von Linhard Valentin, Verleger, Coach und Achtsamkeitstrainer und damit lieben Gruß nach Freiburg. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank und herzlich willkommen auch von meiner Seite.
0: Über Selbstbestimmung und die Alexander-Technik sowie die Kunst gelassen zu erziehen, darüber unterhalten wir uns jetzt.
1: Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair.
0: Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedes Mal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen, in der Meinung, sie passten auch heute noch. George Bernard Shaw. Wienhard Valentin, was hat dieses <lacht> Zitat in Ihrem Buch zu bedeuten? Eine ganze Menge,
1: mich hat das richtig begeistert, der George Bernard Shaw war ja eigentlich Shakespeare-Darsteller auch und überhaupt äh, Schauspieler vor, vor langer Zeit und ich denke, was er sehr trefflich beschreibt, dass wir uns sehr schnell Bilder machen von Menschen, also wie so Schubladen, der ist so, die ist so, das Kind ist schwierig, äh, das ist pflegeleicht oder brav, wie es in Österreich auch noch oft heißt, ich bin halber Grazer, deswegen erlaube ich mir, ich bin zwar in Deutschland aufgewachsen, aber eben halber Steirer sozusagen, dass wir uns sehr schnell Bilder machen von Menschen und dann aber eigentlich nicht mehr in Kontakt sind mit dem Mensch, wie er jetzt gerade vor uns ist. Und das hat mir gut gefallen, dieses immer wieder neu Maß nehmen, weil wenn wir, ich gehe jetzt mal speziell auch auf Kinder ein, das ist ja wohl unser Hauptthema heute, wenn wir so ein bestimmtes Bild von einem Kind haben, dann funken wir das ständig. Und das erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, da gibt es sogar Forschungen dazu, dass sich das Kind gemäß unserer Erwartungen verhält. Es gab da auch mit Schulklassen, mit Lehrern mal, denen dann gesagt wird, die Klasse, die sind so und die anderen Lehrerinnen oder Lehrer haben sind anderes. Und die haben sich bei den jeweiligen Lehrpersonen mit der Zeit so verhalten, wie deren Erwartungen war. Insofern ist das, etwas sehr Wichtiges, dass wir nicht immer, und das ist so ein Leitsatz in der Achtsamkeitspraxis, glaube nicht alles, was du denkst.
0: Spannend. Also wir haben
1: sehr schnell eine Interpretation, wie ein Kind ist, eine Schublade, und da stecken wir das dann rein, aber ob das passt eben wie der Anzug oder ob das ein Bild aus der Vergangenheit ist, was noch nichtmals wirklich das ganze Kind umfasst hat, sondern nur einen kleinen Teil das ist wieder die andere Frage.
0: Das heißt, welche Qualität des Maßnehmens ist hilfreich und welche hinderlich? Also was mir da
1: besonders gut gefällt, ist nochmal vielleicht auf die Maria Montessori zurückzugreifen, die gesagt hat, dass jeder Mensch, jedes Kind ein Geheimnis ist. Einen inneren Bauplan der Seele hat, der sich nur entfalten kann, wenn wir eine bestimmte innere Haltung einnehmen. Aber wir können das nie kennen. Das heißt, wir müssen immer wieder neu schauen. Natürlich haben wir Bilder, das kann man auch nicht vermeiden. Das macht unser Geist, weil der fühlt sich sicherer, wenn wir Leute oder Dinge in Schubladen stecken können. Der mag das nicht, wenn sowas so offen ist und äh, selbst wenn, wenn wir uns gestoßen haben, wenn wir die Diagnose haben, dann ist es schon leichter oder irgendwo was wehtut, als wenn wir nicht wissen, was ist es jetzt. Von daher ist das auch bei anderen Menschen oder bei Dingen immer wieder zu so einer Offenheit, Unvoreingenommenheit zurückzufinden. In der sogenannten Achtsamkeitspraxis heißt das der Anfängergeist. Also der Experte hat nur eine Sicht, der Anfänger hat noch viele Möglichkeiten. Dass wir immer wieder neu versuchen, neu hinzuschauen und neu den Blick zu weiten, dass wir uns eben nicht so einen Tunnelblick bekommen und das Kind festnageln auf diese Schublade, in die wir es mal gesteckt haben. Selbst wenn die Beziehung gut läuft, macht es Sinn, immer wieder mal neu zu schauen, weil Kinder kennen uns ja auch. Es gibt die, die ein starkes, wir hatten ja schon kurz das Thema Selbstbestimmung, ein starkes Selbstbestimmungsbedürfnis haben, aber andere auch jetzt in schwierigen Situationen oder bei Alleinerziehung, die Stellen, die sind vielleicht erst mal braver, als sie es eigentlich wären. Also die stellen Anteile von sich zurück, weil sie merken, das wäre jetzt schwierig. Aber wenn sich die Situation entspannt, kann es sein, dass die sich dann ihren Raum fordern. Und insofern macht es schon Sinn, immer mal wieder hinzuschauen oder auch, wenn die Kinder ein bisschen älter werden, mit ihnen immer mal wieder ins Gespräch zu kommen. Zu sagen, so, wie geht es dir eigentlich? Gibt es was, was dir nicht passt oder wo du gern eine Veränderung hättest? Und so, dass man immer so einen Raum öffnet. Also das muss nicht ständig sein.
0: Was hat der kleine Prinz mit all dem zu tun?
1: Naja, der hat das Sehen mit dem Herzen vor allen Dingen damit zu tun, weil da hat mich sehr der Daniel Siegel, der ist, ist der Vater der sogenannten interpersonellen Neurobiologie, der auch tolle Bücher mit der Tina Bryson für Eltern geschrieben hat, da habe ich das das erste Mal gehört, der kommt aus der Bindungsforschung wo er gesagt hat, es sind auch neuronale Netzwerke um das Herz und den Darm herum entdeckt worden, die auch Informationen verarbeiten. Also sozusagen die biologische Grundlage für das Sehen mit dem Herzen und für das sogenannte Bauchgefühl. Und diese Körpergehirne in Anführungszeichen senden ständig Informationen und das läuft wohl über die Insula in unserem Gehirn. Das ist ein Bereich, der eigentlich zuständig ist für Introzeption. also dass wir unseren Körper spüren, wahrnehmen können. Aber wenn wir jetzt ein starkes Bild haben oder zu gestresst sind oder die Kontrolle nicht verlieren können, dann haben wir keine Verbindung zu diesen Gehirnen. Dann ist unser Kopf da allein. Und das ist ja die Situation, in der wir Eltern ganz oft sind. Wir stehen vor einer Situation, haben keine Ahnung, was wir tun sollen. Ich sage immer, wenn wir immer wieder keine Ahnung haben wollen, brauchen wir uns nur Kinder zulegen, <lacht> fest dazu. Und das ist ja auch gut so. Sie, es gibt ja nicht die Ge Rezept das Gebrauchsanweisung. Jedes Kind ist einzigartig und von daher finde ich das sehr spannend und da kommt eben die Achtsamkeit ins Spiel, dass wir nur Zugang haben zum Sehen mit dem Herzen und zu diesem Bauchgefühl, wenn wir unvoreingenommen und offen sind und einigermaßen gelassen sind
0: weil Sie gesagt haben, Stress und Gelassenheit. Im Kapitel, auch bei hohen Wellen, immer mit der Ruhe, empfehlen Sie Ärger achtsam auszudrücken und das Gift des Geistes entschärfen. Wie?
1: <lacht> ja, da gibt es eine, also das ist ein großes Thema, da könnten wir uns jetzt sehr lange... Unterhalten. Äh, ich eine, darf vielleicht
0: allen das Buch tatsächlich ans Herz legen. Die Kunst, gelassen zu erziehen, Achtsamkeit im Leben mit Kindern. Also, wie <lacht> ansatzweise?
1: Einmal, Gelassenheit heißt für mich nicht, dass wir so cool sind, dass uns nichts mehr etwas anhaben kann. Das wäre Gleichgültigkeit oder Wurstigkeit. <lacht> Und das ist was völlig anderes sondern eine wirkliche Gelassenheit bedeutet, dass wir das ganze Spektrum unserer Emotionen zulassen können, aber dass wir mit ihnen sein können, ohne mitgerissen zu werden. Also dass wir die Wellen reiten können. Wir reiten den Tiger und der Tiger reitet nicht uns. Das wäre das Ziel. Manche haben nur ein Kätzchen, da ist das leichter. Manche haben eben einen starken Tiger, da ist das vielleicht eine Lebensaufgabe. Aber eine Sache wäre, der wichtigste ist, der Punkt zu finden, wo man merkt, jetzt kommt, jetzt kommt die Emotion, jetzt kommt die Wut. Und meistens ist unsere normale Tendenz, uns mit allem, was im Geist auftaucht, zu identifizieren. Mhm. Also ich bin jetzt wütend. Und dann sehen wir alles aus der Sicht der Wut. Und interpretieren auch das Kind, den anderen, die andere, die Situation aus diesem Tunnelblick heraus. An einem anderen Tag, wo wir entspannt sind, keinen Stress hatten, würden wir dieselbe Situation vielleicht ganz anders interpretieren und sehen. Also von daher, den Moment mitzubekommen, okay, jetzt geschieht es. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt diesmal drei Atemzüge nehmen, das kann ganz okay sein. Wenn uns aber der Wut der Kleine Güterich schon erwischt hat, dann hilft es immer noch eine Form zu finden, sie auszudrücken, ohne zu verletzen.
0: Denn auch das, das kann ist Gewalt, sein. ne?
1: Ja, das kann sein, weil es ist ja nicht so, dass der andere, dass das Kind schuld ist. Nicht das Kind ist verantwortlich für unsere Wut oder überhaupt unsere Emotionen, sondern es löst in uns etwas aus, die Situation und zwar Emotionen, mit denen wir noch nicht gelernt haben zu sein, sie zu reiten. Und das ist für uns bedrohlich und dann reagiert unser altes Gehirn. Und da ist Angreifen eine der ersten Optionen, weil der Feind relativ klein und schwach aussieht. Für das alte Gehirn ist das Kind nämlich dann tatsächlich der Feind. Der ist schuld. Du bist schuld, dass ich mich so aufrege. Wenn du nur anders wärst, müsste ich mich ja nicht ärgern. Und das ist, stimmt nicht. Wir selbst sind verantwortlich. Und dann können wir lernen erstmal, wie so ein Also Bewegung hilft, ist Adrenalin.
0: Also, also ich gehe mal eine Alter, Runde ums Haus.
1: <lacht> wenn das Kind alt genug ist, genau, ist eine wunderbare Möglichkeit. Oder wir stampfen wie so ein Rumpelstil hier ein bisschen im Raum herum. Es gibt aus dem Programm des achtsamen Selbstmitgefühls auch eine Übung, die heißt schamloses Qigong. Das ist so ein wildes Sich Schütteln und Rumhampeln und <lacht> Um einfach und, diese dann müssen, und dann müssen zu am Ende
0: in Wirklichkeit doch eh alle beide lachen.
1: Ja, spätestens wenn die Kinder der Pubertät sind, kommen sie zum Schluss, jetzt ist Mama oder Papa komplett <lacht> durch. Ja.
0: Lina und Valentin, Ärger und Wut auf der einen Seite, Konflikte auf der anderen. Sie sagen, Konflikte sind wichtig. Ich sage aber so kräfteraubend. Ja. Wieso ist es wichtig? Wieso sind Konflikte wichtig?
1: Vielleicht sind nicht die Konflikte wichtig, aber sie sind unvermeidbar. Und in, insofern sind sie wichtig, wie gehen wir damit um? Zwischen Geschwistern sind, also wer die Idee hat, Geschwister dürften sich nie streiten, viel Vergnügen. Es ist ganz klar, es betreffen verschiedene Bedürfnisse aufeinander und dass es dann auch Konflikte gibt. Das ist unvermeidlich und es ist sehr schwierig, wenn Eltern quasi jeden Konflikt vermeiden wollen dann verbiegen sie sich total und die Kinder haben keine Orientierung. Also es ist besser zu lernen, wie kann, ich in Konflikten, wie kann ich mit Konflikten auf eine adäquate Weise umgehen, sodass wir einen gemeinsamen Weg finden. Also nicht die alte Methode, der Stärkere setzt sich durch, durch Strafen oder womöglich Schläge, also Strafen haben wir ja heute ein pädagogischeres Wort, das heißt Konsequenzen. Ah. Ist aber meist das Gleiche, weil wir uns die ausdenken. Also das ist nur in den meisten Fällen ein paar Blümchen um die, um die Strafe herum. Aber wie können wir einen Weg finden, mit Konflikten umzugehen? Und das ist eigentlich achtsame Kommunikation an das Thema. Also einen Raum zu schaffen, wo sich beide einigermaßen entspannt und sicher fühlen. Weil wenn wir uns bedroht fühlen, können wir nicht wirklich kommunizieren. Dann sind wir so angespannt, dass wir entweder uns verteidigen müssen oder für Kinder gilt das oft, entweder ich unterwerfe mich oder ich gehe
0: mhm. in
1: Boykott. Was Hin
0: meinen Sie konkret mit Empathie kultivieren? Auf Buchseite 115. <lacht> das heißt, dass ich
1: anfange, mich dafür zu interessieren, was mein Gegenüber bewegt, also die Situation aus den Augen des Anderen zu sehen. Es gibt ja, glaube ich, von den nordamerikanischen Ureinwohnern, sondern man muss erst mal so und so viel Meilen in den Mokassins eines anderen gegangen sein, bevor man eine Meinung dazu äußert, wie der andere ist. Und das ist auch damit gemeint, dass wir mal versuchen, die Situation aus der Perspektive in dem Fall des Kindes zu sehen und oft öffnet uns, dass die Augen, das, was wir uns vorher dazu gedacht haben, wahrscheinlich überhaupt nicht stimmt. Das hilft uns besser uns einzufühlen. Also Empathie heißt Einfühlung, dass wir nachempfinden, was geht denn vor im Kind, was fühlt es gerade? Und was Kinder brauchen, ist eben, das mit ihnen sein, da wo sie sind. Also, dass wir Sie sehen, wo sie gerade sind und mit ihnen da sind und ihnen nicht vermitteln, du solltest anders sein, du solltest anders fühlen, guck doch mal hier. Und dann fühlen sie sich eher verlassen oder abgelehnt.
0: Gilt das auch für Situationen, in denen das Kind um sich tritt, mit Dingen wirft, zornig seinen Unmut herausschreit, wenn, wenn seine Interessen oder Ansichten unseren eigenen entgegenstehen? Schmeiße ich mich äh, dann mit auf den Boden? Ich sage dann tatsächlich, <lacht> Linhard Wallendin, ich habe das einmal gemacht. Meine Tochter, das war ihr, ich weiß nicht, eine Lehre. Nie mehr hat sie es gewagt, sich auf den Boden zu schmeißen. Wo? Ich meine, sie ist jetzt schon 20, ja? Wie alt war sie da? Da war sie, es war Kindergarten. Das hat sie einmal ja. probiert. Wir waren irgendwo unterwegs, das war so ein Kirchtag und irgendwas wollte sie haben, Bad. Du? Und sie hat sich dann auf den Boden geschmissen, weil das hat sie im Kindergarten gesehen, das machen andere Kinder. Und daraufhin habe ich mich auch auf den Boden geschmissen zu ihr. So schnell <lacht> habe ich gar das nicht schauen können, weh. ist sie neben ja. mir gestanden. Mama, steh auf! Mama, steh auf! <lacht> Wir hatten so ein Thema nie wieder.
1: <lacht> ja, also in der Situation ist kein Anschluss unter dieser Nummer. Was wir oft vergessen, ist, dass der Bereich des Gehirns, der verantwortlich oder überhaupt in der Lage ist, Emotionen wirklich zu regulieren, also nicht nur zu unterdrücken, das geht früh, aber sie wirklich zu regulieren, der ist erst Mitte 20 ausgereift. Oh. Und bei Kindern zwischen drei, vier, fünf, da ist jedes starke Emotion, das muss sofort raus. Und wenn sie sozusagen gekidnappt sind von ihrem alten Gehirn, in dem dann so ein Wutanfall kommt, da ist kein Anschluss unter dieser Nummer, da kann man sie nicht erreichen. Also da kann man, das ist, manchmal verwende ich das Beispiel von einem, von einem Orkan oder so, ich bringe mich und alles drumherum in Sicherheit und warte ab, bis der Sturm vorbei ist, auch das Kind selbst, also dass es nicht sich selbst in irgendeiner Weise verletzt oder andere ähm, das ist wichtig, aber in der Situation sind sie nicht ansprechbar normalerweise. Also in dem Fall von Ihrer Tochter klingt es mir fast so, wie Sie auch sagen, das ist abgeschaut von anderen und ist schon fast bewusst <lacht> eingesetzt worden. Und ja, ja. Das, das ist nicht wirklich der Wutanfall, wo ein Kind überwältigt wird von Aha. seinem alten Gehirn, sondern da ist es dann schon eine Taktik, eine Schlaufe. Ich sehe, ob bei meiner Mama vielleicht. funktioniert. <lacht> und wenn sie sagt, oh, das ist so peinlich. <lacht> Das war, das, war das war
0: wirklich witzig. Ich, ich muss ja dazu sagen, ich, ich war eine oder bin eine sehr junge Mutter gewesen. Also mir war das tatsächlich auch wurscht. Ne? Jetzt mit 45 würde ich das nicht mehr machen und mich auf die Straße schmeißen, gemeinsam mit meinem Kind. Apropos Zornig, was fällt denn Ihnen zum Wort, Ihnen persönlich nämlich, zum Wort Blödmann ein?
1: Nicht nur Blödmann, sondern jetzt bist du wieder so ein Arsch.
0: Tatsächlich. Und? <lacht> Wie sind Sie aus der Nummer wieder rausgekommen?
1: <lacht> ja, in dem Fall war es so, war wahrscheinlich peinlicherweise auf dem Weg zu dem Seminar und war im Zeitdruck und er war vielleicht so acht, neun, zehn rum und wollte irgendwas von mir. Und ich habe dann nur so ein bisschen, habe keine Zeit. Und dann stellte er sich so hin und sagte, jetzt bist du wieder so ein Arsch. Und mir oh, kam Gott. dann erstmal so eine selbstgerechte Stimme in den Vordergrund. Also ich gebe mir hier immer so eine Mühe, das muss doch mal möglich sein, bla bla bla. Also solche Stimmen haben ja viele von uns. Dann musste ich aber wirklich los und im Auto habe ich es mir noch mal durch den Sinn gehen lassen und musste dann zu dem Schluss kommen, dass er eigentlich recht hat. Und? Also dem Teil von mir, dem er da begegnet ist, der hat die Bezeichnung durchaus verdient. Wir sind aber mehr als unsere Teile, als der wütende Teil um das. Wir haben ja auch das, was man ein wahres Selbst nennt, unsere so wahre Menschlichkeit, wo Mitgefühl, Empathie, äh, Geduld und diese Qualitäten sind uns ja eigentlich mitgegeben, nur der Zugang dazu ist vielleicht etwas schwierig, je nachdem, wie wir auch aufgewachsen sind. Und, als, und dann wurde mir deutlich, dass das eigentlich nicht in erster Linie unverschämt ist, sondern der Ruf nach dem anderen Vater, den er auch kennt. Und da wurde mir das so klar, dass dieser Junge gnadenlos nur kooperiert, wenn ich verbunden bin mit dieser echten Empathie, mit dieser echten, dem echten Interesse für seine Bedürfnisse. Und dann lässt er sich auch was sagen. Aber wenn so ein Teil, der nur so tut, also wer, der alle Sätze der gewaltfreien Kommunikation runterbeten kann, in Ich-Sätzen spricht, aber dahinter ist die Absicht, dann tu gefälligst auch das, was ich will. Keine Chance. Wie Goethe stark. schon sagte, ich führe die Absicht und bin verstimmt.
0: Vom Ärger über Konflikte hin zu den Grenzen. Regeln mhm. und Grenzen, die sich im Kapitel mit Akzeptanz zu mehr Gelassenheit finden. Was bedeutet das mit Akzeptanz zu mehr Gelassenheit?
1: Ganz spannendes Thema. Also insofern auch offen für viele Missverständnisse. Akzeptanz heißt nicht, dass ich etwas, das geschieht, okay finde oder dass es sogar gut ist. Ich akzeptiere einfach alles. Sondern es heißt, dass ich die Wahrheit der Situation anerkenne. Es ist jetzt so, wie es ist, ob es mir gefällt oder nicht. Weil sehr viele Konflikte beziehen sich darauf, dass wir einfach nicht wollen, dass es so ist, wie es ist. Ich will nicht. Also okay. ich sage dann manchmal, es wird behauptet, die Trotzphase wäre irgendwann vorbei. Ich wage das zu bezweifeln. Auch in vielen Paarkonflikten sitzt sich dann so zwei Vierjährige gegenüber, die immer machst du das oder nie machst du das, das ist dann ähnlich. <lacht> Und wir sind nicht mehr in der Lage, die Situation aus der Perspektive des oder der anderen zu sehen sondern sind dann gefangen, den ich will jetzt das, nur ich, 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 ich. Und von daher heißt es viel Leid, und da kommen wir eigentlich schon fast zur buddhistischen Philosophie, der Buddha hat nie gesagt, alles Leben ist Leiden. Es gibt echten Schmerz, aber es gibt unnötiges Leiden. Und das ist der Widerstand gegen etwas, was aber jetzt einfach da ist. Also angenommen, ich habe die Idee, Kinder dürften nicht Konflikte haben, dürften nicht streiten. Und jetzt streiten sie sich. Dann ist das schon mal unangenehm und schmerzlich. Da wäre eigentlich erst mal ein Moment des Selbstmitgefühls. Okay, sie streiten. Das gefällt mir überhaupt nicht. Und das ist mit Akzeptanz gemeint, dass ich annehme, die Situation ist jetzt einfach so. Wenn ich nicht wahrhaben will, dass es so ist, wie es ist, dann kämpfe ich eigentlich mit der Realität.
0: Wir alle, oder sagen wir mal die meisten unter uns, wünschen sich für ihre Kinder vor allem, dass sie glücklich sind, glückliche Erwachsene mhm. werden, die ihren Platz in der Gesellschaft haben und zurechtkommen. Regeln und Grenzen, wie viele sind nötig? Was meinen Sie außerdem mit Grenzen wachsen lassen?
1: Grenzen sind unvermeidbar. Wir sind begrenzte Wesen, zum Beispiel. Also ich bin ja nochmal, also mein erster Sohn ist ja jetzt 26. Ich habe ja noch einen zweiten. In der, wir sind jetzt in einer Patchwork-Situation, der ist fünf. Der könnte von morgens sieben bis abends um elf spielen. Essen, schlafen sind alles Konzepte. Ähm, in meinem jetzigen Alter ist das nicht ganz zu schaffen, also, und wenn ich meine eigene Begrenztheit nicht zur Kenntnis nehme und berücksichtige, dann werde ich irgendwann sauer. Mhm. Und dieses Sauerwerden ist dann ein Beschützer davor, so stark über meine Grenzen zu gehen. Also, von daher sind wir selbst schon begrenzt und es ist wichtig, dass wir selbst für unsere Grenzen auch einstehen und dann sagen: Du, okay, jetzt noch das eine, bevor wir schon kurz davor sind, an die Decke zu gehen, sondern rechtzeitig unsere Grenzen dafür eintreten und für uns zu sorgen. Das ist das eine. Was bei uns vielleicht etwas speziell ist, dass wir die Meinung vertreten, in den ersten ungefähr zwei Lebensjahren einen kulturfreien Raum zu schaffen. Also sozusagen eine artgerechte Umgebung für Kinder, wo möglichst wenige Grenzen sind. Sondern eher der Daniel Siegel, das Buch, was die Kinder aufblühen, auf Deutsch heißt, heißt im Original The Yes Brain, und da geht es darum, eine Ja-Umgebung zu schaffen, wo dieser Forscherdrang, dieser Forschergeist nicht durch ständige ärgerliche Neins unterbrochen wird, sondern am Leben erhalten bleibt, weil wenn dauernde ärgerliche Neins kommen, dann lernen sie, dieses Forschen entdecken, verliere ich die Liebe meiner Eltern und werden entweder bockig oder sie verlieren den Forschergeist und wollen immer nur von außen bespielt und unterhalten werden.
0: Das heißt, man sollte natürlich auch jedes Mal vor Nein sagen, sich selbst fragen, warum eigentlich nicht?
1: Ja, und dieses Warum nicht heißt nicht, dass wir immer Ja sagen sollen, hm. sondern dass wir einfach noch überprüfen, bin ich bereit, dafür ins Gefecht zu ziehen? Also so eins der, unsere Bestseller über Jahre ist ja das Liebe und Eigenständigkeit von dem Alfie Kohn, amerikanischer Autor, und der sagt dazu, choose your battles wisely. Weil wenn du dann ständig Nein sagst, dann werden gerade die Kinder, die ein starkes Selbstbestimmungsbedürfnis haben, werden irgendwann sich bockig stellen, nicht weil sie sich nicht die Zähne putzen wollen oder weil sie nicht essen wollen, sondern es geht um die Frage, wer bestimmt über mein Leben. Weil wir möchten nicht nur verbunden sein mit anderen Menschen, sondern wir möchten auch nicht ständig nach der Pfeife eines anderen tanzen. Und das ist die Riesenherausforderung.
0: Gerade und besonders beim Thema Grenzen ziehen ist Achtsamkeit gefragt. Gerade hier ist es wichtig, die Beziehung an die erste Stelle zu setzen und nicht ein schnelles Ergebnis anzustreben, sagen Sie. Was halten Sie demnach von Strafe und Belohnung bei Kindern?
1: Da wäre auch, wer sich da vertiefen möchte, der eine reiche Fundgrube, der die ganzen Forschungen dazu herausgesucht hat, dass sowohl Strafe als auch Belohnung zu Egozentrismus führen. Also wenn wir Kinder bestrafen, lernen sie auch, der Stärkere setzt sich durch. Das ist die eine Lektion, die ich jetzt zum Beispiel meinen Kindern nicht vermitteln würde, sondern eher, wenn es Konflikte gibt, setzen wir uns zusammen und versuchen, einen Weg zu finden. Und bei Belohnungen, ich denke manchmal kann das ganz okay sein, aber zu viel, und er kommt ja aus der amerikanischen Kultur, da ist das noch viel krasser, also auch das Loben, das führt eben eher zu Egozentrismus. Da gibt es eine ganz spannende Studie mit, ich glaube, Vorschule, sogar vor Kindergarten, Zweijährigen, Dreijährigen. Und man hat, wenn die großzügig waren, ihnen dann noch sie gelobt und ihnen noch ein kleines Geschenk gegeben. Und zum Erstaunen der Forscher war die Wahrscheinlichkeit, dass sie später großzügig waren, umso geringer, je mehr sie gelobt wurden.
0: Tatsächlich.
1: Und das hat, haben sie sich dann gefragt, woher kommt das? Und was sie festgestellt haben, wenn ich von mir aus, weil ich mich mit jemandem verbunden habe, etwas abgebe, etwas schenke, dann ist das eine sogenannte intrinsische Belohnung. Es, es freut mich, wenn ich die Freude des oder der anderen sehe. Da brauche ich nicht eine Belohnung. Und wenn dann oft eine Belohnung von außen kommt, verschiebt sich das und es kommt dann ja, was habe ich denn davon, wenn ich was habe.
0: Unter Beziehungsqualität verstehen Sie innerliche Zuwendung statt Erziehung. Das ist auch noch so ein ja. spannender Aspekt. Was verstehen Sie darunter konkret?
1: Ja, ich glaube, eigentlich ist das gar nicht so kompliziert. Es ist dieses grundsätzliche Ja zum Kind erstmal, was nicht heißt, dass ich jedes Verhalten dulde. Aber die große Kunst ist es, wenn ich Grenzen setze, dass ich die dem Verhalten setze, aber nicht das Kind damit gleichzeitig. Also du bist in Ordnung, aber dieses Verhalten dulde ich nicht. Mhm. Und das ist eine Kunst, weil oft ärgern wir uns dann so über das Verhalten, dass es schwer fällt im Hintergrund immer noch dieses positive Bild des Kindes zu behalten, gerade weil unser Gehirn eine Negativitätsverzerrung hat. Also negative Erfahrungen sind wie Klettband, die bleiben sofort hängen, positive rutschen durch wie Teflon. Also angenommen, Sie hatten zehn schöne oder 20 ganz schöne, vielleicht nicht sensationelle, aber schöne Interaktionen mit Ihrem Kind, aber eine Situation ist blöd gelaufen. Mit was beschäftigen wir uns am Abend?
0: Na sicher. Und das
1: führt dazu, dass wir so einen kritischen Blick entwickeln
0: mhm.
1: auf das Kind. Und unsere Erfahrung über viele Jahre ist tatsächlich, das Bild, das wir von dem Kind haben, das funken wir unbewusst ständig. Und wenn wir so einen kritischen Blick haben, dann ohne dass wir was sagen, merkt das Kind, die gucken immer so, ich übertreibe jetzt so kritisch. Ja. Also irgendwas scheint mit mir nicht zu stimmen. Und das ist vielleicht eine der Wurzeln für das, was ich eine Volksseuche nenne, von so vielen Menschen, das Grundgefühl, nicht gut genug zu sein, nicht zu genügen. Ja, allein mehr auf diese freudigen Momente auch zu achten äh, und sie bewusst zu genießen und sich zu erinnern, ah, da gab es doch auch schöne Situationen, das gleicht diese evolutionär bedingte Negativitätsverzerrung aus. Und das ist kein positives Denken, dass ich mir einrede, es wird mir immer besser und ist doch alles toll, sondern die schönen Momente, die es ja gibt mit Kindern, dass wir die mehr ins Gewahrsein nehmen und laut Forschung müssen die wohl zwischen 10 und 30 Sekunden in, in unserem Gewahrsein sein, damit sie sich verankern können.
0: Ja, Kinder sind wohl die größten Geschenke, die uns zuteil werden können.
1: Ja, und dass sie uns so in den Wahnsinn treiben können, ja. liegt schlicht einfach daran, dass das so eine tiefe Liebesbeziehung ist. Weil die, wenn uns jemand wurscht, das kann er uns auch nicht in den Wahnsinn treiben. So ist es.
0: hat Valentin, okay. abschließend zu diesem Thema möchte ich noch mal zu dieser Mutter aus äh, dem Elternseminar zurückkommen, die mhm. gesagt hat, bis ich Mutter wurde, konnte ich in der schönen Illusion leben, ein netter Mensch zu sein. Wie passt das jetzt? zur Kunst gelassen zu erziehen?
1: Also ich denke, das ist sogar der Ausgangspunkt von vielen Eltern, Müttern, vor allen Dingen, die zu uns kommen, die schon jetzt die Bücher, die ja schon inzwischen sind, die Bestseller ja alles Bücher schon, die schon eine positive Sicht aufs Kind haben. Und trotzdem, gerade in Stresssituationen, verhalten wir uns dann auf eine Art und Weise, die eigentlich nicht unseren Werten entspricht. Und da kommt eben so eine, vor allen Dingen Selbstmitgefühlspraxis und Achtsamkeitspraxis ins Spiel. Das schließt wieder an den Anfang unseres Gesprächs an mit der Wut, dass wir anfangen können, dann zu erforschen, statt jetzt Konsequenzen für das Kind, neugierig zu werden, Ah, was hat das eigentlich in mir ausgelöst? War das Ohnmacht oder war das Scham? Und was, ist, was passiert, wenn diese Emotionen in mir getriggert werden? Also... Statt da draußen zu gucken, schaue ich, was macht diese Situation mit mir. Und dann kann ich ganz viel lernen über, was die Ursache der Wut ist. Die möchte uns vielleicht beschützen vor der Ohnmacht oder vor der Scham. Weil wenn wir ehrlich sind, ist der Wutanfall immer noch besser, als diese Ohnmacht auszuhalten. Und wenn wir das nicht uns eingestehen, dann werden wir da auch nicht rauskommen. Das ist meistens eine Flucht in die Wut aus der Ohnmacht oder aus der Scham.
0: Wann haben Sie sich zuletzt irgendwie so gefühlt durch Ihren fünfjährigen?
1: Der treibt mich eigentlich nicht so leicht in den Wahnsinn. Das macht eher das die sechs... Hündin, die so. die kann das eher auslösen, vielleicht weil meine Erwartungen da anders sind. Also mein erster Sohn war noch mal viel strenger mit mir als jetzt der Zweite. Der ist da schon etwas geduldiger mit dem armen alten Vater.
0: Linhard Valentin, wir sprechen in Teil 2 gleich weiter.